0: 大家好，欢迎收听 B 站广播，我是小马，我是勺子，我是阿丽。对，今天阿丽老师怎么每次都感觉慢慢拍？
1: <笑>不是慢慢拍，就是,是就是感觉好像我是阿丽
0: 瑟瑟<笑>发抖的样。子。是是是，对对你们两位是因为小马太可怕了吗瘦瘦
1: ？嗯，也许是你的原因吧。<笑>没有，因为之前安利老师跟小马老师一块录的时候也是这个样子、哦。
0: 安利老师比较羞涩嘛，对吧？嗯、艺术家的气质，对我是艺术家吗？嗯，谢谢您。就在我们三个里，你可能是最靠近艺术家的一个吧？是是是，<笑>我们还是科学家，谢谢。哦，那<笑>是。科学家可比艺术家都多,多好，棒多了。今天我们继续来我们的这个不一定的夏天第二赛段。呃、改编赛，然后今天出场的是勺子老师，嗯、然后他为我们选择了六首，呃、他认为、呃，他比较喜欢的改编。嗯、那你来先说一下你在节目开始之前 ，OK， 在节目开始之前，那你就说了呗，<笑><笑>我没有你说的好吗？这贯口都是你说，对<笑>，这要加钱的，录广告录书要加钱，把钱打我账上，先记着吧。<笑>欢迎大家关注我们的微信公众号“必定 FM”， 上面有乐评推送、乐随机场，然后在每期节目的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我还没有，我们还有一个网站叫做“必定点 me”， 就是“必定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。OK， 然后我这次选的呢，就是其实我最开始
1: 是跟小马说了这个事情，就是我想录一期这个节目，为什么呢？因为我。第一次看到月下给的那些原唱的时候，我在想，怎么能选这些歌让这些乐队去改呢？虽然说啊，你拿《爱情买卖》或者是拿《少年》给一个乐队改了，他改得很棒，这样会有很大的冲击力。但我总觉得这个其实还是限制了这些乐队的发挥，因为你原曲就那个样子了，你又不是骑个小摩托那种简单的儿歌。但说实话，那个儿歌写的也还不错了。是吧？我觉得小哥写的比《少年》好，是你说呢？是吧？是的嗯，你拿《少年》这样的歌去改，我觉得其实对《弗洛兽》是很不公平的、嗯。虽然我没有很喜欢《弗洛兽》，但我觉得他能改成这个样子已经很不容易了。对对,对。但是结果是我仍然很不喜欢这首歌。嗯，我我我很不喜欢他那个改编的那个结果。那我想的话就是说，如果让我选的话呢，我肯定会选这个原唱，也是比较有水平的，起码是有水平的。不能是随便拿来一个，哪个红就选哪个。然后，但是呢，你要如果说要改编的话呢，我跟那个阿里老师的想法就不一样。我要求他完全把之前的感觉给换掉，就是你内核可以是一样的，也可以不一样。然后呢？但是你的风格不能是一样的，就不能听起来很像。嗯，所以说如果是在我这边来的话，上一期那个 Joy s i d 的那个改编，我是绝对不会选的，因为他们两个听起来还是有点像。OK、嗯嗯。但是我并不是说 Joy s i d 改的不好，而是说不符合我我对他的这种预期。啊、嗯嗯，其实就是我是我在想，如果说让我去做一个月下的舞台，我希望在月下的舞台上看到什么样的改编？啊，所以呢，而且这些改编呢。没有那种特别流行的改变，因为其实，在我们节目特别早的时候做过一期个人的节目，呃，当时是呃选了这个昆秋素翻唱的《I Will Always Love You》，那《I Will Always Love You》就太流行了，所以我没有把它弄进来。这里面的流行起码是几十几年前的，或者几十年前的流行，或者是那种引领了风潮的。流行开开山鼻祖式的那种流行，不能是 I will always love you 这种。虽然它很好，它唱的也很好，它改的也很好，它的内核也很好，但是它是一个已经既定的那种，就是热榜单曲的那种。对，我是大概是这样一个选歌的方法。
0: 对，说到这个《月下的改编》这件事情啊，勺子老师在看到那个月下的改编的那个曲目之后，就跑到我这里疯狂输出辱骂月下的
1: ，<笑><笑>没有辱骂，我觉得我就是在批判
0: 他们，对，批判就是我没有我没有侮辱他们吧？哦、你没有，你没有，嗯<笑><笑>对，就是因为确实我的观点跟勺子老师类似，我看到那个东西的时候，我觉得很难办，我完全想不到《少年》这首歌应该怎么改。我当时跟阿迪老师就说嘛，说《少年有》这首歌唯一的改法就是把重写一版词，重写一版曲、嗯，对，什么都改了，就留下“少年”两个字、嗯。基本上弗洛说也是这个思路改的、嗯，他基本上只留下了两三句原来的那个“嗯、我还是从前那个少年”什么的，就前面第一段的时候，后面就完全放飞自我，开始讲别的事情了。啊，我觉得，但是能听出来两个是一首歌。对他是为了照顾这个事情，把他的一些。有标志性的旋律加了几句进去、嗯，对，但是它也是一个大刀阔斧的改、嗯，所以这件事情就是说到什么呢？去年月下有改编赛，但去年月下改编赛比这一期选好。它的选歌范围要更大一些，然后也比较合理、嗯，因为去年是两个人、两组乐队来改同一个音乐人的东西，嗯、你自己可以随便改，比如说像王菲的这个《我愿意》，嗯、还就是同样改的，还有像是那个呃。呃，那个、那个、那个老乐队改的那个什么《流年》吧，我记得是那个，还有人改了《流年》哦，好像是有那个黑面孔啊，面孔，对对，我开始想说，天呐、哦。对，就是啊，比较奇怪的一个，我不太喜欢的一个，嗯、也是很流行化。嗯嗯、但是我且不说他们改的思路怎么样，但是这个范围每个歌手都有几首好歌，对吧？对王菲肯定有，嗯、范晓萱也有。嗯苏打绿也有，实在不行那个张杰的那个、嗯，那至少四位也翻出来了一首张杰跟张碧晨合唱的一首，不是张杰自己写的歌，把它改成了一个非常经典的作品。说
1: 实话，张杰的歌比这个少年要强多了那。张杰的任何一首歌捞出来都比少年要强多了。对,对对对对
0: ，是。说实话，我在。
2: 听我在这个看月下的时候，我都没听过《少年这》这首歌，然后抖音神曲啊，就然后之前可能有那些同学，就有那些同事在手机上放过我听过、嗯
1: ，我一直以为是邓紫棋的歌。OK， 对他他唱歌很像邓紫棋，嗯、对他邓紫棋应该也不会接这么
0: ，<笑>不要不要再这样。<笑>就是《少年》这首歌确实我我觉得不是一首呃特别好的作品。嗯，然后以及说，即便像《爱情买卖》这种，其实我们可能都觉得它其实也是有非常闪光或者好的地方的。就但是大家可能觉得俗，比如我自己这么觉得。但是问题是你把乐队限制在这十首歌里面，其实对他们来说也是。很大的这种限制他们发挥，所以才会有后来野孩子退赛。嗯，因为野孩子退赛，那里面确实有几首、嗯、大家会觉得，比如说黄沾写的《沧海一声笑》啊这样的东西。但是问题是那样的东西未必是他们想做的东西。嗯哼、嗯。那在这种情况下，其实还是限制了他们的发挥。因为我觉得一个，嗯、呃，如果我们把它做做一个音乐的综艺的话，最终还是要给大家去贡献出的是好作品。嗯，那些能够在舞台上打动我们的作品，而不是为了一个游戏去。把大家宽住手脚
1: ，就像你不能让宋子仁去唱《阿米纳姆》嘛？对
0: ，就这样的感觉。是的，是的。其实我
2: 后来刚才也在想了一下，你们说这个情况。就去年出圈的歌，什么花火、呃，还有什么可能什么 New Boy， 还有什么刺猬他改的那个张杰那些歌，他本身歌都是好的
0: 。对，你
2: 像今年的大家大受好评的什么《爱情买卖》。还有什么？呃，可能拉维说那个小摩托什么的，嗯，就是虽然它综艺效果可能有了，反差可能有了，但是这首歌本土本质上，像什么歌词什么，它都不是一个非常的好的作品。所以，如果你综艺，你想要
0: 这种歌出圈吗？你想要大家每天都在循环出卖我的爱吗？对，就是我觉得。呃，是谁说的来着？就是说月下很多的这种改编，就是期待大家点石成金。嗯，是的，对对。但是我觉得其实更重要的就是说，我们本来就一个很好的东西，我们用一个重新的思路把它组织成一个完全不一样的艺术品，嗯、这才是一个更好的一个思路。对。对对嗯 ，OK， 那我们话不多说，然后进入今天的第一首歌。对，第一首歌是来自 Tears o f Fears
1: 的 Everybody Wants to Rule the World， 选择他们一九八五年的专辑 Songs from the Big Chair。对，我们
3: 先来听原唱。
1: 是 Tears for Fears， Everybody wants to rule the world， 每个人都想统治这个世界。是，听起来很中二的，不是很中二了，是吧？不是很批判的一个，<笑>对对对对对,对,对,对,对对对，是的，对，就是那种看破了一切的人会说出来的这种话，是这是,、就是一种很绝望的一个状态。对对,对，嗯，我们一会儿再说这歌、个，我们来先介绍一下这个团<笑> Tears for Fears 是一个英国的流行摇滚乐队，嗯，他们也是。新浪潮的一个代表团是吧？算是
2: 对，他们做的新浪潮，而且他们其实。如果你要讲八十年代的流行音乐的话、嗯，其实你很难避免合成器这个词。对对对对，有合成器的话，你就可以说它是，很多时候就可以把它说成是新浪
1: 潮的乐队。对对对对,对、嗯，他们是81年的时候成立的，主要有两个团员，一个叫 Roland a u d i b l e 一个叫 Kurt Smith。然后78年的时候，他们先成立了一个新浪潮的乐队，叫做 Graduate， 还发了一张专辑，但是好像并没有特别的。呃，火在英国本土有一点点影响、嗯，好像有一首单曲进了前十。嗯、然后八一年的时候，他受到当时谁受到这个 Talking Heads，Talking Heads 唱那个站台的那个原唱啊、哦，对，然后还有这个 Brian Eno 受他们的影响啊、哦，然后才组了这个 Tears o f Fears。然后他们这个 Tears for Fears 是来自什么呢？当时 John Lennon 不是看一个心理医生嘛，那个心理医生有一种疗法叫原始疗法，就是要。你追忆早年的那些痛苦的生活，让他们浮现在你的眼前，这样一种来来解决你的心理的困扰，所以就是会把你的恐惧激发上来，然后会让你哭嘛，所以是 Tears for Fears。嗯，然后当时这个这两个团员觉得这很酷，然后就把这个当做自己的团名了。然后后来他们真的跟这个医生联系上了，然后跟这个医生见了之后呢，发现这个医生就已经不是他们之前想象的那个样子了，是一个非常好莱坞的一个人。然后这个医生还让他们帮他写首歌，他们给拒绝了。OK， 然后八十年代初的时候做这种合成器的新浪潮，然后后来就变成了这个主流的摇滚，还有这个流行摇滚，还有流行乐。还有一首歌他们唱的很红，叫《Mad World》，是他们唱的。噔噔噔噔哦，知道那个噔噔噔噔噔，这他
0: 们唱的呀。对
1: ，OK， 对。然后他们是第二次不列颠入侵的代表人物，就是在八十年代末的时候又有一次不列颠入侵，第一次是六十年代披头士他们、嗯，第二次就是他们。然后九一年就解散了，解散了两个人不和。然后这个，但是 t e a s for Fears 这个团还在，是变成了这个 Roland Orzabal 的个人项目。零零年的时候又重组，零零年还发了一首一张专辑。零四年的时候发了一张专辑，应该是。然后这首歌是他们在美国的第一支冠军单曲，可以说是他们凭借这首歌打到了美国的流行乐团里面去。然后也是早年新浪潮的一个代表的一个作品。他们是在录制的最后一刻，加到了这张专辑，叫《Songs from the Big Chair》的专辑，啊，这个专辑是一个很，有一点点黑暗的那种专辑哈、啊。虽然我们现在听《Everybody Wants to Rule the World》是一首，挺说的很沉重的一首歌，但它听起来并不黑暗，对，挺欢快是吧？是。它用的一个节奏型叫 shuffle，shuffle shuffle 什么三连音是哒哒哒哒哒哒,哒。<音>把 shuffle 就是把第二个音给去掉，变成空了。哒哒哒哒哒哒哒哒。你看它那个那个后面有个彩儿，应该是一直在哒哒哒哒哒在响。然后鼓点是哒哒哒哒哒哒哒。Uh -huh. 这个是跟 swing 有点像的 ，swing 呢是哒的哒的哒，就它第二个音并不是那个空拍，而是连拍。那 shuffle 呢，第二个音是空拍。这个是一种美国的节奏型，就跟 swing 发展出来的那种节奏型，乡村乐会用这个东西。当时这个 Tistoff e l d s 这两个人就觉得。这他妈不是我们玩的东西啊！然后呢，制作人说：“哎，你们要去美国，你们呢就搞一个这个东西。”然后他说：“这歌太欢快了呀，放我们专辑里面不合适。我们这个要讲很沉重的事情。其实他们其他歌，其他歌都是虽然也可能快，但是并不是那种要跳起来那种特别快乐的那种歌。那这首歌就听起很快乐，就好说点说加进去了。结果一下子就果然是制作人还是有有有知道大家喜欢听什么的，这歌成了冠军单曲。”
2: 那你说到这一个，我就想到就是很多那些英国音乐人嘛，会为了想要打入美国市场，会加非常多美国的元素在里面。对 ，Bobo Crane 也做过这样的事 ，David Bowie 也做过这样的事情，也他们。其
1: 实也是 r o l s o n 他那个专，你忘了咱们上次说那个有美国版有英国版，两个版是不一样的
2: ，对，有的
1: 长有的短什么的。对
2: ，就是这个是英国，而且那个 Pray Tag 就是那个他唱 Pray Tag 那个歌，那个女艺人叫什么来着？谁唱 Pray Tag？JCJ 啊 ，JCJ。他为了，就你听他那个音乐的口音啊，他为了那个，嗯、呃，就是他这首歌《p a t a 不是当时很火嘛？
4: 嗯
2: 。然后，因为我记得，我记得没错的话，这首歌在美国那边，嗯，其实没有什么太大的反响，嗯、好像 B B 榜好
1: 像只排了好像嗯几十名、嗯。对对对对，好像很就是，但是后来他是干嘛唱哪首歌起来的呀？唱《Lazer Light》吧，还是什么的？我忘了他他。他那张专辑的就是 Bonus 版。就在版滑滑板的时候，他才起来的那个时候，反正他一直不，他是跟 Katy Perry 开始一样， mm -hmm. Katy Perry 一开始在 MTV 颁奖礼上当那种串场歌手， uh -huh. 就是那个观众要看广告了，现场人没广告看呢，干嘛？ Katy Perry 开始唱歌，那、mm -hmm. 就是 j c j 干过这种事情，但是后来 Katy Perry 就起来了嘛， j c j 后来也起来了，起来的人不会干这种事情，对对， OK， 扯远了，扯远了。嗯
0: 那我们来说一下这首歌吧。这首歌叫《Everybody Wants to Rule the World》，他就是说所有人都想来统治这个世界，嗯、就是这他这有人说嘛，这首歌其实意涵特别的丰富。你可以认为他是在讲保护环境，也有人说在讲什么这个呃挣大钱，还有人说是讲独裁或者是冷战等等等、嗯、各个方面的东西。嗯，但其实呃我就是。在各个领域都会有这样的东西嘛，就是它当然是个普世的事情。是,是当一个东西开始分化的时候，那头部的人都想巩固住自己的头部、嗯，都想去让这样的一个不平衡的东西继续的给稳固下去，就要 rule something 或者就是统治全世界这样。就这歌、个，这个它是有政治，可能有政治解
1: 读嘛，因为这件事情在九零年的时候，第一次海湾战争的时候 ，BBC 禁播了这首歌。
4: OK， 这、嗯就
1: 是冷战背景下的一个歌嘛？对对对对，是的，是的。BBC 也会禁播歌曲
0: 。对，因为其实如果你套的那个这首歌可以放在很多环境。你在海外战争下，就是说美国跟英国想要统治这个世界。你放到呃阿富汗战争，就是美国；你放到现在这个这个国际的大大环境下，大家都想统治世界。对啊对，川普也是这样啊，金正恩也是这个样子、啊对对对，就觉得就很气。对，就是人类社会无法逃脱的梦魇的
1: 感觉。因为这为什么这首歌会有政治背景？因为这首歌原本想叫《Everybody Wants to Go to War》啊，对，它原原来的标题是这个，啊、每个人都要打仗。对，那个歌词原来也是这么写的，嗯、后来是怕有什么事儿，估计给改了，或者是觉得唱的不顺口，或者怎样，反正给改了
0: 。但我觉得他这样其实是把这个主题给升华了，对,对,对,对，因为并不是所有的呃人都是。就并不只有战争一种方式可以统治世界、嗯，独裁啊，各种各样的东西，包括经济上的。现在很多人就是这种经济上的寡头，包括像大家在讨论韩国的那种财阀政治的时候，嗯、其实也是这样，并不是政治的因素，嗯、可能就是这种大财团或者经济上面的东西，嗯、就富人统治了世界，怎么怎么样，都是一样的道理。嗯，那我们说分唱吧。对，这个翻唱是来自 r o u 的，叫 Everybody
1: Wants to Rule the World， 是2013年的电影《饥饿游戏： c c a t h i 开城飞尔》，中文中文怎么翻译我还真忘了，反正是《饥饿游戏》的一部、嗯，它的一个插曲，嗯，对
0: 。然后这个 Lord 我们之前选过他们的歌，应该他的歌就是那个 Royal 是,是吧？ Royal 对、I、对，就是非常比较 ruler， 对、uh, ，非常出名的一首歌。对，
1: 有个 meme 就是哎， I, 他哎，比较 ruler ruler， 他应该是这里面说要统,统治者，但是有个 meme 就是他拿一个格尺出来。<笑>的那个 Royal 特别的有名了，因为那年他应该是在 b i b o a 的冠军单曲的榜上排了好几周，多周，可能也是年度的，不是前十，不是冠军，也是前十的这种对，
0: 态，拿了那年的格莱
1: 美最佳歌曲。对对对对,对,对，那个时候刚好是美国的流行榜也很独立的音乐很吃香的年代，那个时候经常年冠是一首独立的单曲。就是有些人用过才知道，就是。哦，我刚刚想说这首。g o 那首那首歌。Someone used to know。对对对，然后他的风格就是一种巫婆风格、神婆风格对对，对，因为他那年在格莱美上演出嘛，很多人的评论就是说，以后我家小孩不听话，我就给他看看这个演出。啊，那张牙舞爪，直接给人给给人吓哭了那种。对，所以我觉得我是先听的这个版本。因为我是先听了这个 Hunger Game 的这个原声带，因为 Hunger Game 原声带它会找很多的独立流行音乐人来唱合集，而专门为这个原声带来打造新歌，可以可以是新歌，或者是新的翻唱。对，然后我是先听了这个版本，因为我觉得其实这样一个主题，你要 loud 这样一种非常深厚的方式来唱出来，还是挺恰当的。是的，其实我觉得这个歌本来应该是长这个样子。的。只不过是为了做的流行，所以才跳起来。所以一开始我就想说，这首歌这
2: 样的主题配一个这么轻快的这个节奏，嗯、就是有点感觉就是莫名其妙，是吧？莫名其妙倒不至于我就是说感觉就流行化的感觉。对,对对。但是这首歌跟饥饿游游戏的主题，我觉得就非常搭， okay、就跟这首歌编曲就跟打仗似的
4: 。是。
1: 嗯。而且它挺极简的，它确实在做减法。它一直是钢就是一个，应该是个钢琴，然后后面就是加那种音效。不知道是怎么做出来那种音效，然后是像是倒放的那种音效，咚咚的那样那样响的感觉，很简单的一个编曲，直到最后的时候，一切哇高潮了，然后咚突然掉下来的感觉，就是很有画面感，就是能你我。就是 Laud 一唱说 Everybody wants to rule the world 啊、哦，我相信了，确实每个人都想统治世界这样的一个感觉，所以我他我觉得他是一个非常非常好的改编。嗯，这个歌也有很多很多的翻唱，包括 p a t i s e n c s 也翻唱过。然后我本来还想当做备选的一个，但是我想了一下，还是 Laud 的这个更好。其实大部分人的改编都没有脱离开 Tears for fears 那个欢快的感觉。嗯，竟然还有人批判 Laud
0: 说你把那个欢快的东西搞没了。搞得太黑暗了，这这破事有什么好欢快的呀 ？Everybody wants to rule the world， 大家还要庆为独裁者庆祝。但是其实 Everybody wants
1: to rule the world， 你用一个欢快的方法来做出来，就也有一种魔幻主义的感觉。对，对也是了，就是吧？反正各有各的、嗯，你总能体会到妙处，看怎么解读。对,对，然后这个歌所有的艺术都是一旦离开了作者，他就不再属于那个作者了。嗯，但你怎么来？只要合理、统一、真诚就可以了。嗯，是的，对。然后这个 l o u 的。他这年不是唱了这首歌嘛，第二年的《饥饿游戏》原声带，因为《饥饿游戏》是一个系列剧嘛，第二年是《Mockingbird》吧？那、那个原声带，他专门唱了一个主题曲叫 Yellow Beat,、啊《Yellow f l i c k e r Beat》，然后也是特别的受欢迎。然后 Loud 的两张专辑，一个是、The、Royals， 那个专辑叫《Pure Hearing》，然后17年有一个《Melodrama》。都是月评非常非常好的专辑，但是销量就没有那么好。他特别是第二张，第二张、嗯、那年、个、没
2: 拿到格莱美，是没拿到格莱美，我忘了拿没拿到了但。但是因为它销量不好，因为格莱美还是个工业奖。啊，对对、嗯。但是那一年他这个第二张专辑月评,评非常高。对对对对。对 P 那个 P Chock、那个、P Chock 还排了九十多分来的。对对对对对对，很棒对。然后我那天也听了，这的确很好。一会儿我们还有一个 P Chock 二点的复读，啊？
1: <笑>谁呀、啊？<笑>一会儿就知道了。Okay. 然后这个 Royal 呃 Laud 他其实他最擅长的地方，除了就是这个女巫的这种气，异教徒的这种气氛之外吧，嗯、他还特别擅长作词。为什么？因为他妈妈是一个诗人，嗯，所以他可以，他可以演出滑稽戏， Melo, 可以演出 drama 出来，他可以做一个非常好的一个概念的设计。觉得跟他从小的熏陶是很像的。而且他九六年的，他刚出道的时候才就唱 Royal 的时候才十几岁，十五岁还是十六岁吧。就是虽然长得很老了，没事，<笑>他长得成很成熟，其实阿黛有一样的，就是你完全看不出来他的年龄<笑>。OK， 而且他的，呃、这个长相不说但是他的才华确实是远远的超越了他的同龄人的这种感觉。是的，但是有很有趣的事情啊，就是洛、嗯，据我所知，嗯、就我
2: 当了解刚了解他的时候，他是不会乐器的啊，他不会乐器，他不会吉他，也不会钢琴。哦，他好像是一个很厉害的制作人的哥哥，还是一个。就一个制作人，就他亲戚啊，什么的我忘了，就帮他去制作这些音乐。OK，、uh -huh. 对，才做了这么多好的音乐。OK， 其实很多都是这样，何勇也不会乐器啊，呃，不，张楚也不会乐器， uh -huh. 哦、吴
0: 青峰也不会啊、哦，吴青峰也不会吗？对，我至少在他没怎么学过，他他就是基本上就是早年间写歌是呃纯粹什么，后来他应该是有一些钢琴的那个什么， uh -huh. 对对，所以我就觉得还挺有趣的，这些人就是
1: 才华溢出来的感觉。对对对对对对,对,对。OK， 那我们来听这首来自 Raul 的《Everybody Wants to Rule the World》。
3: Finds you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. You.
1: 好，这首原唱是 The Zutons 乐队的 Valerie， 选自他们零六年的专辑《Tired of h n d i n g Around》。听的是 Zutons 的 Valerie， 嗯 ，Zutons 是一个英国独立摇滚乐队，我只听过他这一首歌，嗯、因为我是通过翻唱才找回来的、嗯，对，我刚开始听这个 z o t
2: o n s 的时候，我就觉得很亲切，因为这种曲风是我以前就是很喜欢的曲风，因为他、okay.。就是典型的零零年代的这个英国独立摇滚啊、oh, 嗯，然后它曲风也偏复古一些。嗯、它零零年代有很多这种带有车库味道的这个乐队， okay, 就包括 The The Strokes 啊、浪子啊， OK、嗯嗯。而且它还有带有那个我觉得带有那种后英伦摇滚的那个特点，嗯、就是它以是比较旋律比较优美的
1: 吉他摇滚，是，嗯，对，很典型的英国乐队这个是。他们是零一年成立，零九年解散的，然后后来也是短暂的复合巡演过一段时间。嗯然后这首歌呢是怎么呢？是他那个主唱给他一个女性朋友写的，那个女性朋友叫 Valerie， 后来还接受了采访，就是有有人专门去采访了这个叫 Valerie 这个女生是怎么呢？呃呃，是曾因为酒后遭驾车遭遇到麻烦，然后你看这里面不是还有进监狱嘛？进监狱的时候就是因为酒后驾车，当时是呃这个主唱和这个 Valerie 在美国认识了。但是呢，因为这个女这个女生呢，呃，酒驾了之后被抓起来了，所以他们就没有进一步的发展。然后这首歌是主唱送给这个女生的音乐明信片。OK、嗯。然后 MV 呢是讲的是这个乐队在监狱里面试图越狱。<笑>戏好多啊，就是。但是，但是，其实说实话，我我觉得今天我选的六首歌里面呢，这首的原曲是比较平淡的、平庸的，就没有那么好嗯。嗯，对，就并不是那么经典的一个原曲。我之所以知道它呢，是因为看到了后来的翻唱。其实我第一次看到的翻唱是那个叫叫什么来着，《火星哥》叫什么来着？来着嗯、不是不是不是 No Mas， 不是 Mas， 不是 Mas 唱什么呢？是因为 Amy Winehouse 去世了。Bruno Mars 在 MTV 颁奖礼还是什么颁奖礼上翻唱了这个 Amy Winehouse 版的 Valerie， 然后因为 Bruno Mars 是一个怎么说呢？我觉得他是一个那种特别适合唱 soul 啊或者是 funk 那种音乐的人，就他他很会跳舞，而且他的唱功很稳定，对高音高音就很很很亮，节奏也很好，就把这个歌唱的特别的好。我是通过 Bruno Mars。回去翻，原来 Amy Winehouse 翻唱过了这首歌。Amy Winehouse 翻唱的这首歌呢，是收录在 Mark r o s e n 的一张专辑，叫做 Version， 07年的一张专辑里面的。你看，他原曲是06年发的吧？对。然后他07年的时候就翻唱了这个歌。Mark r o s e n 是一个英美混血的制作人，他是跟很多的当红的歌手合作，比如说 Amy Winehouse 最著名的那张 Black Back to Black 是他制作的，嗯、还有 Bruno Mars 的 Uptown Funk 其实是 Mark r o s e n 的歌。是 featuring Bruno Mars，OK、okay。然后还有一个明星的诞生，就是 Lady Gaga 去年拿了又拿格莱美奖的、拿奥斯卡奖的那个 Shallow， 是他制作的，所以他就是做那种大红音乐的这个制作人。然后他的第二张专辑呢，就是这个 Version， 他想做一张什么呢？就是吉他歌曲的爵士翻唱。怪不得，对他那张专辑里面还有一首歌，我当做备选了，是布兰妮那个 Toxic， 他找了一个。一堆那个爵士的人来翻唱，就是差的差的,差的也挺多的。然后，但是 a b y v House 她是一个呃比较复古的一个女生嘛，她不听一九六七年之后发表的歌曲。嗯。然后当时 Mark Lawson 就说：“我想，我我特别想翻唱这歌、个，不行你就听听。”然后他还特忐忑，怕那个 a b y v House 不给他唱。a b y v House 听了之后说：“哎，还不错，那我就给你唱了一个吧。”然后就唱了这个歌。然后其实 a b y v House 在自己的这个《Back to Black》的那个豪华版里面。也收录了一个他录的那种，就是不插电的版本，就是纯的那种，就是很慢的那种版本。对，然后这个我们现在听到的这个 Valerie 就是 Mark Rosen 做的这个 Valerie， 他节奏用了 Jam 的一首歌叫，叫 t o n g Called Madness， 是一个原原曲，是一个 New w a y of Soul 的那种歌，反正是几个东西混搭到一块的一个东西。我觉得这首歌被 Amy Winehouse 翻唱之后，他一下子。品质就提高了，跟什么比较像呢？跟今年哈雅的那个感觉是比较像的啊。对，是因为 Amy Winehouse 她本人的音乐特质太亮了，就是他他其实原来原曲讲的是这个，呃，反正这个这个曲子也没有讲特别深刻的事情，嗯、就是你从歌词上看，无非就是我有一个叫 Valerie 的一个朋友，我跟他发生了这些事情，我要跟他说一些话什么的嘛。其实 e m i n House 也是在做这样的事情，但我总觉得 e m i n House 说的这个话呢，听起来就更好听一些。嗯，对，因为他声音就是本来就有那种明灵的特质、啊。对对对对,对,对。
2: 虽然我不觉得他 Black Back to Black 这这专辑非常的爵士，实际上他应该是有、嗯、是其实很融合的一个东西。对，很融合的一个东西。对，嗯、对，而且我我刚才很惊讶，我也是才知道这个 Back to Black 这个是 Mark Ronson 帮他做的。嗯，因为 Mark Ronson 我对他一直停留在他。后面的那些电子的东西对，对大热单什么的，什么阿阿汤放，还有他帮 Lady Gaga 也做过一张专辑，他一个民谣的一个 ，OK， 走那个路线的专辑，嗯、我一直把它停留在那儿、嗯，但是我没有想到我有听 m a r o n s o n 很早期的作品，他零三年有发过第一张单曲叫什么 OV、嗯嗯、还是什么的、嗯
4: 嗯嗯
1: 嗯，是走那种 hip hop 的那种的嗯，嗯，就他就风格一直在变，一直在变，对,对,对我觉得他是一个玩玩音乐的音乐人，就是他可能更注重形式。对，嗯，这样一
2: 个，我把它叫音乐鬼才，可以把它放上，就很百变、okay
1: 。对对对对。
2: 但是我觉得根源还是有，就是因为无、嗯、论是帮 A R 外号做这个东西，还一开始做的 hip hop， 嗯，包括他很经常会在音乐里面加 funk 的元素，嗯然后
1: 很就感觉他就是很喜欢复古的东,的东西，黑人的东西，对对对对。对嗯
0: 所以小马老师觉得这个歌怎么样？我很喜欢。你觉得是改的好还是改的,改,的好改的好？就是改的好，嗯、就像你说的，原曲是好听，是但是它就是像这一首流行歌， okay. 就是跟我听到的其他的流行，就欧美流行歌差不太多的那种感觉。嗯、但是就是我觉得也是 M、MM、A One House 的个人魅力太大了、嗯，就即便可能我没有那么喜欢听爵士，我也不会讨厌这首歌，我也觉得它非常好，想、okay. 跟它一块摆动起来。OK。其实我特别希望能在月下的舞台上看到这这样的改变。但你说谁，国内有哪个乐队或什么能改的很？就或者说，比如说我们说是改成比较偏爵士什么的，嗯、其实我觉得也没有多少人有这个音乐能力去做这件事情。
1: 主要还是没有根源了，就是我们没有训练过。是像他们的话，就比如说黑人女星，他们是在唱诗班里面打拼出来的人。从小就在唱歌，班玩这些东西的、嗯
0: 。其实我觉得去年的那个 Click Number Fifteen， 他们某种程度上是做到了一个很风格化的改变。啊、对，他们改放可是改的味儿很正的。对对。他们在改编赛改的是什么？你还记得吗？我忘了，是邓丽君的歌还是什么的啊、哦？对，然后被淘汰了是吧？被淘汰了，对。但是、okay, 就是国内的这个欣赏环境可能也没有到这个程度了。Okay, 对。或者
2: 这么说，就是像爵士、布鲁斯这些，它本质上其实很教求技巧的，是吧？一是技巧，二是我觉得，因为你像黑人，他们天生就可以玩这些，你白人玩这个东西味道都是不对的。就以前一直有,有布鲁斯像白人布鲁斯，是一直被诟病的，包括像白人 rapper 什么的， okay. 都会在就会，呃，会在鄙视链的那个底，对吧？所以我觉得要，如果让黄华，就黄主来玩这种东西的话，因为它不是我们自己的音乐，嗯、你再去非常用力的去学习它
0: 这个东西，你可能也很难去把它玩得。这个、事是这样，就比如说今年月下有两个 funk 乐队，嗯，一个叫号外，一个叫做伊塔，两个乐队反正都没有晋级嘛，嗯，但是你。这两个乐队摆在一起，你会发现有些人是很用力的。我想去做方克，但是做但是他很不松，很难受。方、okay. 克其实本身是一种能够让大家调动起来情绪，但是你觉得他们好紧绷啊。嗯、就是号外，我觉得好累。Okay. 虽然他们那个团是挺可爱的，但就是挺累的。看他们的，但那个伊塔相对来说就还好，因为那个女生的主唱，那个女主唱的声音很有特色。嗯,嗯，所以他怎么着，他的那个特色已经有了。那其实其他东西我就玩起来就好了。所以我觉得就是。像阿丽老师刚才说的，有些华人的华语乐坛的人在做一个比较西方风格化的东西的时候，有点用力过猛。嗯，但是就像去年为什么可丽可能好，因为大家看到的是那种魅力四射的那样的这个 Ricky 的那样的松弛的感觉，然后会被这个东西吸引。就是我倒不是觉得说不能玩，我我我是觉得说你你当然玩是很好的一件事
2: 情，嗯、只不过就是说你不能把它期望的玩的非常好，玩的跟呃国外他们一样的水平。因为我我我心里是有一种这样的一个想法。OK，
1: 我觉得呢，就是顺着刚才小马的那个说的，就是为什么看他紧绷呢？因为他技术还不够好，是，主要是因为技术不够好。就就就跟你你去上上台去演讲，你这稿子不熟，你肯定就紧绷嘛，是不是？对就紧张。就是你，你咱们在 KTV 也唱过，就是特别越难的歌越紧嘛，嗯，要简单的歌都可以放得很嗨、嗯，对，除非你你不在，完全不在音准什么，你可以放得开。但是有一些特别难的，因为为什么这些黑人音乐会难？因为它的节奏非常的乱，对，不是我们平常那种四平八稳的节奏，就是你你那点点 lay back 的话，你是要很精确的去把控的。所谓说，有的人天生就怎么样，那是因为他从小就在玩这个东西。他并不是天生下来就会干这个事情呀，他肯定也是练出来的嘛。虽然有的人会玩的会更有天赋，但我不觉得就是说他们整个族群都比我们整个族群都更有天赋，就是我们整个族群都要排到怎么整个族群的后面，这样是不太可能的。只不过就是因为我们从小的时候没有受过的这个熏陶，从来没有想哪个音乐课告诉你你你要 lay back， 你 lay back 还是错的，你要踩
0: 高拍才可以，是吧？嗯，对，就而且我们也没有什么音乐课、啊，咱啊不是，就是有音乐对对对，就是、有音乐课他也不会就像我们。在咱们这一代人，就是邓丽，就父辈们都在听邓丽君，嗯、或者听那种更什么歌，是、嗯、吗？不是音乐，因为你就看小学音乐课本就知道了、嗯，就没有这个东西。我小学的音乐老师是我们，同时也是我们的语文老师。OK，、oh, 好吧。我小学时候没有怎么上过音乐课、嗯，所以我们就我没有这个音乐的，我从小到大就没有音乐教育这个概念。OK， 所以我对音乐什么那时候不是讲它什么什么调嘛，然后 A B C D E F G 那个东西、嗯，然后它这个声调。降调怎么弄？然后他那个什么，是我自己对着音乐课对着那几个数字琢磨出来的。o、
4: okay.
0: 虽然我也唱不出来那些名儿，但是我纯粹是找在找数字规律，把它弄到数学题来做。就是这种，这就是我们的音乐教育。Okay, okay. Yeah, 好吧
1: 。OK， 那我来听、呃、这首来自 Macrosson featuring Amy Winehouse Valerie。歌的原唱是 Little b i l l i John 的 Fever， 选自他一九五六年的专辑
5: Fever。You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Said、you kill me, feed me. You're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight.
1: 刚才我们听到的是 l a t e r v i l l i e John 的 Fever。这个 l a t e r v i l l i e John 是一个美国的 R&B 歌手，他1937年出生， 1 9 6 8年就去世了，就是30岁就去世了。嗯，对。然后他在五六十年代的时候特别的活跃，算是早期 R&B 音乐的一个。代表人物，他当时是积极的参与那个种族平权运动嘛，因为那个时候黑人权利比现在要差得远呢。他们算是第一波那个，嗯、不知道第几波了，反正反正那个年代的种族平权运动的一个代表人物。但是他愿意酗酒，而且性情暴躁。六十年代的时候，因为过失杀人罪入狱了。入狱的入狱的过程中，就是在监狱里面就去世了，就是好像是三十岁还是三十一岁。对、嗯、然后他比较有名的歌呢，就是这个《f e v e r 但是这个《f e v e r 最最有名的版本并不是他唱的，是 p e 派克利唱的，是1958年的时候唱的。然后当年 p e 派克利的这个版本呢，他加了歌词，但是他在他的歌词内页上没有说是我加的，没有说是 p e 派克利自己加的。然后后来是被后来是呃。但是后来所有的翻唱的版本都用了帕克利新加的那个歌词，新加了一段什么呢？就是后面有一个什么罗密欧与朱丽叶那一段，对，还有这个船史密斯船长和史密斯船长那一段是帕克利新加的，对，相当于他把这个歌变得更加丰富了一点这个就是讲我有多爱你的这种，对对对，就是我我一我一我一爱你我就要发烧了这种这就是早年间黑人。音乐比较常见的这种很直抒胸臆的这种表达，是
0: y o u give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight 当。当就当你亲我的时候，我欲火焚身、嗯；当你抱着我的时候，我欲火焚身，这样的感觉。对，<笑>一天二十四个小时，你都让我欲火焚身。OK。对，所以 fever in the morning, fever all through the night。对
2: ，所以后来基本上我听很多翻唱都是女性
1: 去翻唱这首。OK。好像很多，包括 Beyonce 也唱过这个， Beyonce 也唱过，但是哦，其实有很多著名的男性唱过、嗯。我第一次就是意识到这首歌是一个爵士歌，是 r i c h a House 在他的最后一张专辑里面翻唱的，就 Genius Love Company 里面，他跟、嗯、他跟谁翻唱我还真忘了，就唱的这个 Fever。然后后来一会儿我们要不是选的是 Madonna 的那个版本嘛、嗯，是有一次我们去 K 歌，就群里那个米米猫。他唱了一首这个，你刚刚那个 Fever， 就我我一开始没有听出来这两个是一首歌哈、啊，然后我说这个旋律怎么这么耳熟呀？我在哪听过呢？后来也想一想想，哦，原来是首爵士歌，然后我就把这两首歌给联起来。我一开始以为是采样，后来回去发现就是翻唱，基本上是一样的。对，这个早年间猫王也唱过，还有那个 b o n n i M 也唱过。b o n n i M 是
0: Disco 的一个歌手，他唱过啥？巴比伦，巴比伦合着他的吧？不是吧，我我忘了，反正就很很多的那个就是就是那个 disco 的都是太唱的，然后当时是，你记得咱们选过一首歌叫《追赶
1: 太阳》啊，《追赶太阳》原唱是那个 Bobby M、okay. 嗯。OK <笑>。然后后来有一首电影叫《b a r b e r a Barbara s t r e a s o n d、uh. 就是用的是 b o n b y M 的那个编曲，加上那个一个特别电子的声音的 b a r b e r s t r e a s o n d 那种那种感觉， um. 对。反正 Bobby M 也是早期的这个 disco 的歌曲，然后还有那个 Michael b u b l y 分唱过，因为是爵士歌嘛。Oh.
0: 对
1: ，这个是后来成了爵士的标准曲。我的天！但是最开始，呃，还不是 Little Willie John 写的，是有人帮他写的。Oh. Little Willie John 也觉得这歌不喜欢，然后也是制作人说唱吧唱吧，然后就唱了。<笑>制作人还是有水平的，那当然，不然为什么制作人那么重要呢？对,对然后 Pink l e d 的那个版本呢，是在第一届格莱美上拿到了三个提名，包括年度录音和年度歌曲，当然之后都没有得。嗯,嗯然后我们来说 Madonna 的这个翻唱版本。Madonna 的这个版本呢，她那张专辑叫 Erotica， 是九二年的专辑，就是色情，就是她非常非常有名的一张专辑。然后她在这个编曲里面就是完全的电子化了、嗯。对。就是也挺氛围的好，好事无趣，就是很典型的当时的“好事无趣”。对，然后把这个他的声音给往后拉了拉，就是让他声音没有那么的突出。你能听到有一些词是非常非常虚化的那种感觉，是。对，然后加了鼓嘛，然后把原来的和弦的行进也给改了，嗯、就是所以为什么我一开始没有听出来是一首歌？我觉得和和弦对他的这个歌的气质影响特别特别大。对，然后呃，加了弦乐。加了木琴，加了响指，然后就是这样一个东西。当时美当娜的在乐评界也是有人给她夸到天上去，有人给她踩到地上去了那种。然后尤其是这个色情嘛，还这么这么那什么，然后就是当时也很多人在骂她，就是说你这个歌唱的没有灵魂，就是你是机械式的朗诵。嗯，就是你，你更关注这个音乐的律动，然后你没有关注这个歌内后表现的这个心灵。你虽然说你这个专辑叫《色情》，你想表达一个性感的，但你完全
0: 就不性感
1: ，所以你就不应该放到这张专辑里去。
0: 哎，我觉得这首歌很性感，对吧？对,对我自己觉得是很能挑动情欲的一张一首歌，麦当娜这个版本。对，对
2: 因为他他这个完全是这种很氛围化的编曲，对，他就是有点
1: 迷幻什么的感觉，有那种耳语的感觉。对,对,对，我觉得他就
0: 在勾引我对，对，在挑逗的那种感觉。
1: 对，对对对所以说你看这帮乐评人们嘛，就是也不用太相信，<笑>就是时间会证明一切。对，对有的时候他这个。
2: 因为乐评都一群什么人？很多那种六七十岁，嗯、我就是那种人。他们很多会固有他有固有的意识，嗯。对，所以很多东西要去时间去验证的。比如说这张专
1: 辑，对对对,对，对、嗯。就讲个乐评最有意思的事情吧。普雷科菲耶夫他的第二钢琴协奏曲，当时用了很多，就是他没有调号，他调号就是 C 调，但是他并不是 C 大调，他用了很多离调的那个手法，就不和谐的那个音嘛。当时的乐评人知道怎么说的吗？说这种东西我们家的猫都能爬出来。嗯，我为什么要来音乐会来听你这种东西呢？很多乐评人在首演的当天就走了。但是你说是现在已经过去一百年了，到底是普罗科菲耶夫对呢，还是这些乐评人对呢？就是乐评人的话呢？听听就可以了，嗯，就不要全信，不要迷信乐评，而且很多乐评机
2: 构会在那个专辑就是后来开始被历史验证是好专辑，他再把那分数改掉。对对对对，对对对对那个 Pitchfork 常做这种事情。OK， 对
1: 、okay. <笑> ，Pitchfork 他那个 Pitchfork 就是专门甘草叉嘛，嗯、就大家把它叫 p 4 k 然后经常就是很毒舌，然后经常会给一些特别低的分，但是有的时候又给人莫名其妙的高分、就是、什么的，然、嗯、后亲女儿、嗯、Taylor Swift。亲，你他 t e y l o s v i f t 亲女儿吗 t e y l o s v i f t 最近两张专辑都给的很高，这张专辑给了九十分呢，好哦，
2: 新专这个是各各乐评都说很好。对对,对
1: 。哎，大家来听这首来自麦当娜的《Fever》。唱是来自涅槃的 Smells Like Teen Spirit， 选自他们九一年的专辑 Nevermind。Never 阿里老师来介绍更好一些，是的，是吗？
2: <笑>因为像这个《Smell Like i n Spirit》这首歌，就是一首很经典的一首歌呀， okay. 就是无论是在流行文化还是摇滚音乐发展历史上，都是一个一个风绕不过去的一个东,、这个东西。对，你要讲到九十年代的音乐摇滚，你就必须要讲到《Smell Like i n Spirit》。OK， 然后这首歌也是很多，你知道那种国内的乐队会翻唱的歌是吗？对，因为它很好看，<笑>它很,<简><笑>很好看本质上，它是、这个朋，它本质上是个朋克音乐。OK， n i r a n a 本身本身上是一个
0: 朋克乐队，嗯、只不过他弹得更弹的更脏一些，主、okay. 题更灰暗一些，就叫做 Grunge。Okay. 据说去年月下刺猬想翻唱这首歌， okay. 但是因为搞不定版权，所以没有。嗯、哦、嗯这，这个版权应该还挺难搞的。是、啊、他
1: 版权在谁手里？是在他的老婆手里吗 c o u 手里
0: 这个我倒不知道。这
1: 个，嗯、因为国
0: 外的比较难谈， okay. 国内的版权都好谈。都 OK 然后这个是叫什么 ？Smell like 像闻起来像雪一样
1: ，宛如二百气息。你记得我们选过那个歌吗？天津那个宛如二百气息哦
2: 。哦，想起来了。不过有我之前有个说法，关于这 Smell like and Spirit， 就是说有个说法就是说，呃，为什么国内的那些那九十年代的那些。就是技术什么的很多都不好，就因为《Smell Like Teen Spirit》这首歌害的，<笑>因为这首歌弹起来不难，所以大家都每个人都弹这首歌，就导致大家都对技术不思那个不不进取。OK， 好吧，有一
4: 种说法、嗯
1: 。我是这次做节目的时候，好好去查了一下，到底什么叫 Grunge、uh, 啊 ？Grunge 是叫垃圾摇滚，或者是油渍摇滚，是吧？它是在西雅图起来的，然后西雅图当时有个厂牌叫 Sub Pop， 他说。他是自称垃圾，他要求媒体们管他们叫垃圾，所以这一批才变成了这个名字才弄下来，就就是朋克和重金属的混合出来的一个东西。嗯、对，当时四个把这个 g r a n g s 做起来的一个是涅槃，还有珍珠果酱，这个 Period Jam， 还有爱丽丝囚徒、嗯、，Alice n Chains， 还有声音花园，啊、哦，声音花园，对 ，Sun g n s u n Garden，, 对, Garden 对,对，他们四个乐队，然后他歌词就是那种。内省的，充满焦虑的，自我怀疑，然后关注什么虐待、忽视、背叛，什么感情独立这样的心理创伤什么的，反正就是，就是那个年代的丧文化吧，嗯、相当于是。对对对，是的、嗯。对。而且我有一度在想，国内那种嘶吼式的主唱唱法是不是在
2: 学<笑>在学 okay, 课本？ Okay. 我我一度有这种想法，是不是？因为毕竟就九十年代那时候刚刚打开来、嗯，这种音乐什么的就受到这种冲击了。OK， 我觉得这个真的涅槃对于国内摇滚乐发展是。影
1: 响非常大的一种，对、嗯。然后这首歌是第一首走红的 grunge 单曲，它走红是标志着 grunge 音乐进入了主流音乐的这个区域。然后他们叫 X 时代冷漠儿童的赞歌。什么叫 X 时代呢？就 X 是那个 excluding， 就被排挤的一代，指的是1965年到1980年出生的人，嗯、就是他们那个年代的人的 Aton 嘛，圣歌一样的歌曲， okay. 对。但是涅槃的，就是涅槃涅槃，他们是一个很反流行的一个团体嘛，就是尤其 Kurt Cobain 很讨厌这种社会对他们的关注，就他们当时要经常上节目什么的嘛，他就各种不配合，让他们拍 MV， 我不想拍 MV 这种，哎。
2: 但是我后来啊，我我我就涅盘有一段时，就有一段时间不是被国,国内很多人神话一样的乐队嘛。然后她老婆后来她有爆出很多她老公、嗯，就那个谁 k i r k Country Love， u n t r Love， 对他爆出很多她老公的一些事情。她、嗯、就说，虽然说柯本他表面上看起来这么的颓废，好像很不想红，嗯、但她在红之前，她每天都在每天都在说，我想 be I wanna be a rock and roll star， 我要想怎么成名。哎，这个就是很有趣的一件事情，我觉得。但是我觉得 Country Love 这个人本身也不不是什
1: 么、uh, 特别好的那个什么了吧？ Uh, 是不是？ Okay、你看他那个样子，<笑>天天吸毒都不知道，<笑>天天知道<笑>我觉得他的那个真实情况和都不知道自己在说什么是对，那也是。天天喝酒吸毒的，嗯、为什么孩子不让他养？嗯。然后这个歌啊，说实话，我之前没有特别仔细看到的这个歌词，就是虽然觉得好像这个歌词是很朗朗上口的，但确实这个歌词是非常晦涩难懂。是的、嗯，就比如后面那个那那几个那个 mulatto， 然后 MB、uh, albino， 对 m o s t i t o 然后,、okay. 后 my libido， 这个都在说什么
0: ？那个 libido 表示丢六啊，是吗？哎
1: 、是<笑>这个 libido 也是性欲的意思。OK。然后据说这个歌最开始的时候，主流电台是不放的。为什么呢？因为电台的那个主播听不懂他在唱什么啊、嗯。然后歌词那页，那国外的专辑那页不给歌词的，就这个歌词最开始就不知道是什么嗯，嗯，所以一开始是受到抵制的。所以这个歌词我现在没有看到，好像现在也没有什么特别多的解读。嗯，对，就感受氛围就好，就是一种无意义的这种东西感觉，嗯、对虚无主义、嗯、就让我这样。就比如说 Hello 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 Holo, 这个是什么意思呢
2: ？或者就是因为趁词音乐人，你要为了押韵，你可以什么都可以写进去、哦。对，我觉得有很多是这样子。嗯，好
1: 的。然后我们这儿选的翻唱呢，是一个特别特别反着来的一个翻唱，是帕蒂·史密斯在零七年发的一个专辑，叫《Twelve》，他的一个翻唱专辑里面选，他就翻唱了十二首歌。对，当时我记得这个专辑刚出的时候，我上大二嘛，当时那个文案是这么写的，就是说帕蒂·史密斯他从来没有做过翻唱专辑，他说他。已经那时候应该是已经六十岁了吧，六十多岁了。然后说要做一张，就做了这张《t a i l 然后这张专辑就是 Pitchfork Pitchfork 给了二点七分的一张专辑
3: 。哈
6: ，OK
1: 。Pitchfork 的原就是说说，那我既然要听这个翻唱，那请问帕蒂·史密斯他翻唱有什么亮点呢？呃，我就是把所有的东西都给变慢了， uh -huh. 然后变得比较拖沓了这样的感觉。然后有一些唱的还可以。但是呢，为什么我不去听原唱呢？就是 h i p h 就是给了这样一个论调了、呃嗯。我在听这
2: 个 Pais s m i t h 这个版本，因为我其实第一次听，我之前知道他翻唱过，但我一直没听过。嗯、然后我听的时候，我感觉就是他这个是一个还是我觉得这个比较私人化的一个改编。对对对，就是他在他在缅怀自己的青春，我觉得是是
1: 是，对，就
2: 他是加了很多当时他嘻皮式那个年代的音乐因元素，他、嗯、有加一些。不和谐的一些弹拨的乐器，还有一个弦乐、嗯，嗯，这两个乐器我当时想查没查到是什么，但这两个是经常在当时的迷幻民谣里面出现的
1: 两个乐器。它这个应该是一个蓝草风格。啊，对，他是那个乡村音乐和爱尔兰音乐混起来爱尔兰苏格兰就是他们凯尔特人音乐混混起来的、啊，因为当年不是爱尔兰那边大饥荒嘛，嗯、很多人逃到美国去了，跟本地的乡村音乐掺起来就是蓝草音乐，他、嗯、会用曼托林，用空心吉他，用班卓琴、小提琴。啊，对，班
0: 卓琴，对，我、啊、想起来了
2: ，嗯，嗯就是他那个六十年代民谣里面经常出现的元对,对,对,对,对,对。所以我就在想，就是说他就
1: 是在美华自己那个时候，对，因为我觉得涅槃他真的是 Teen Spirit。嗯，那 Paty t Smith 是一个六十岁的时候，过去的 Teen Spirit， 我觉得这两个感觉还是完全不一样。所以我一直都觉得，我不管那个 Puffaw
0: 给多少分啊，我一直觉得他这个翻唱是很成立的一个翻唱。这一首歌是你这期的六首翻唱里面我最喜欢的一首。OK，、嗯、对，就是我很喜欢，就因为我觉得 Paty t Smith 唱歌很有味道。嗯，就像你说的，他是在讲作为一个六十岁的老朋克教母来讲他的那个。回望自己的 Tin Spirit 时代的那种感觉，他、嗯、有那个既有那个时候的所谓的少年的或者是那种年轻的感觉，嗯、又有这么多年来这样的一个成熟的积累，嗯、然后把这两个统一到了这首歌里面。嗯、所以我觉得这首歌我自己非常喜欢。嗯，对，对，反正我我听这首歌我就梦回六十年代，<笑>我嗅到了，
2: 你知道，哎呀，到中中间中间是不是加了一段念白？没有吧，没有念白，好像没有吧。就有我感觉他的感觉给我比那个涅槃的感觉更糜烂，糜、啊、烂一些，更糜烂一些，糜烂对。对，因为就是六十年代就是充满毒品啊、LSD <笑>的感觉、啊
0: okay. 对我会有那方面的联想。OK， 我我很喜欢 p a t r y Smith， 所以我觉得他唱什么歌我都能接受。OK，
1: <笑>啊，他中间是有很长的一段，应该是有一段，对，对他他加了一段词，相当于。他那段词就让我就。就让我有,有那种感觉、嗯。因为帕蒂 t y 史密斯本身是一个诗人、嗯，他最开始为什么要做音乐呢？是觉得用配乐诗朗诵的话，可以更好的展现他诗的内涵、嗯。所以他就莫名其妙成了早期朋克的发展者。嗯嗯、朋克教
2: 母。哎，但是我当时还觉得，我以前有听过 Paty 史密，我听他这张专辑，我当时还纳闷，这个曲风跟朋克好像，可能是精神层面的朋克对对对,对,对,、嗯、对,对
1: 对对。对的。嗯，对对，就是因为 Paty 史密斯没有学过弹吉他、嗯，现学的。<音>然后现学现卖，所以这是朋克。OK， 那那那是，我要做朋克。<笑>对，而且他的史密斯最最流行的一首歌《<音> Because the Night》是 Bruce s p r i n g 写的，不是他自己写的。哦、嗯、对，就是他其实，在音乐上，并没有那么强的创造力了、嗯嗯。呃，他他还跟鲍勃迪伦一样，他是个
0: 诗人。嗯，对，所以鲍勃迪伦拿诺贝尔奖，他还去唱了一首歌嘛？对，还忘词儿。对。哦，但是不影响，就觉得哇，他整个这个这个老奶奶身上闪着光。就是、就是、鲍勃迪伦，对，<笑>那个、那个、鲍鲍勃迪伦那种、就是
1: 、该有的那种感
0: 觉对。对对对
1: ，我觉得大家如果有兴趣的话，真的很推荐有有本书叫《Just Kids》，那个国内也引进了，是,不是帕特·史密斯写他早年间为什么会踏入这一行的那些故事。对而回忆他跟他当时的一个男性友人之间的这个故事，他的他的文笔特别好，那那本书翻译的也特别好。嗯，对，因为那个、嗯、那个书还得了就图书类的奖、嗯，普利策奖还是什么奖
0: ？对，不是普利策奖，反正反正是书的奖,书的奖，图书的一个奖，图书的很,很高级啊。然后那个那本书的封面也很亮眼，就是帕里斯·史密斯年轻时候的照片，雌雄莫辨，但是非常非常的帅气
1: 。对，而且你看当时他其实还是比现在要激烈很多。的。就是你看他变老了之后，会变得更加的温柔的感觉。对，就更加，呃、也不能说温柔吧，就是没有那么有平和，没有那么有进攻性的感觉。对，他是很
0: 平和，嗯、但他那个劲儿还在。对对,对,对，他还依然是很酷的那样的一种形象。对对对对对对。对对 OK， 那我们来听这首来自 Patty Smith 的《Smells Like a Teen Spirit》。
7: Until pretend she's overboard. Myself assured, I know I know a dirty word. It takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find, but well, well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence trans. Street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate. Bastos, baby bombs blasting blue. Scavengers picking through the ashes. Children of the mills, children of the junkyards. Sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned, paint-sniffing, stoned out of their shaved heads. Forgotten, foraging, mystical children, foul mouthed, fleshy eyed, hallucinating.
0: 第五首歌的原唱是刘欢的《心中的太阳》，是一九八八年的电视剧《雪城》的主题曲
3: 。天上有个太阳。
0: 那是刘欢的心中的太阳，这首歌应该是很多人的童年回忆、就是，可能是咱们这边的童年回忆。我觉得可能更年轻的人没地方听这个歌去了、啊。哎，老师说他对这首歌很不
2: 熟，是吧？我我第一次听是我爸在唱，而且我一直只听我爸的版本，他觉得他爸是原唱。Okay. <笑>对，我一直觉得是我爸自己哼的。知道我听到我不知道，我不知道
1: ，我不知道,我不知道那个，我才相信那是我爸唱的。那个、OK， 那、嗯、这个歌的歌词。其实挺挺诗意的，对，你就是如果不告诉你背景的话，你完全想不到他在写什么东西。是，因为《雪城》这个电影是讲下乡知青的一个事情、嗯。那这首歌的歌词，当时就是想描述下乡知青那种迷茫的心情
0: 。天上有个太阳，水中有个月亮，就是太阳和月亮到底谁是真的，谁是假的，是这种感觉。对，对而且它是。配合着八十年代的时候，对于整个十十多年的就是或者说建国以来那二十七年的一个反思、嗯，就是到底我们应该坚持什么，到底我们应该往哪个方向去走。所以其实就是那个时代出了好多这样的文艺作品，对包括音乐，包括电视剧、电影都是这样的对。对
1: ，其实这歌如果你不仔细想，他是什么鬼？又太阳又月亮的。但是你仔细想，你要是再去深挖一下，它其实还是挺有东西的。就我是做了这些节目才知道到底在讲什么。是对，我小的时候就很困惑，为什么天上的太阳，水里面的是月亮？难道不应该水里面是月亮吗？<笑>然后我一直在想这个东西跟猴子捞月有什么关系？我小的时候，嗯，这个对。好好对
0: 是因为包括他后面，山上有棵小树，山下有棵大树，我不知道，嗯、我不知道，我不知道哪个更大，哪个更高。嗯，你它其实说不通，嗯、但是他就是那个时代，就是我们到底要看到的是我们眼前的东西，哪怕它不是那么宏大的，还是我们要追求一个很远、很明亮、很高大，但是可能也很虚无的东西。OK，、嗯、对，这、嗯就是很思辨的一个。是是
1: 是是，对。然后这首
0: 歌是刘欢的成名作，这是真成名作，因为他唱的第一首电视剧主题。
1: 对
4: ,对，作
0: 为一个靠电视剧主题曲奠定了他在华语乐坛无可动摇地位的一个人，对
1: 他后面真正大火应该是《千万次的问》
0: ，对，是吧？《
1: 北京人在纽约》你听过吗？哦，我听过。
0: 对，巡、嗯、演<笑>那时候没出声。<笑> OK， 我靠<笑>，你也没出声吧？其实《北京人在纽约》应该是九十年代的，九一年。那我反正我九二年出生 ，OK， 对，但那个歌我印象很深了， okay. 对，因为经常那个时候刘欢唱什么同一首歌啊之类的时候，就唱着这句。而且
1: 当时刘欢是电视台上唯一一个长发的男歌手，是，对。
2: 留下了深刻的印象。哎，就他一直，我看他一直把他打，就年轻时候一直是那种摇滚歌手的那个状态。你看他头发是这样两边的。对对对，就就但是他曲风有没有那感觉。但好像他跟很多当时的地下摇，那个中国地下摇滚音乐人的关系都很好。嗯、啊，好像听说是这样。嗯
1: ，
0: 嗯对，他是学、哎，他算是比较学院派的，因为他不是老师嘛。对对对,对，他是教教法语的。对。对然后，呃，我们现在听到的这个翻唱的版本是顺子的《太阳》，是出自他一九九七年的专辑《顺子》。然后，这个给我的感觉是一样的。我第一次听到是
1: 在魔岩唱片的一个现场的合集里面听到的、嗯。我的妈，这是什么鬼？
0: <笑>然后这个歌我一定要跳过去。我说这是什么呢？他为
1: 什么要这么唱呢
0: ？OK。就是，但我因为我没怎么听过，我、啊、我是你选了之后我才认真的听过、这个。这、啊、K.、Okay、然因为之前我们节目里面有备选，然后太阳的时候你好像也备选过这首歌，嗯、但没有选去。这次我认真，我觉得很好听啊。嗯、而且就是他，就是我觉得顺子的音乐能力非常的强，嗯、就他可以驾驭到这种很复杂的东西。我觉得他的那种，他有那种西方音乐人身上的那一种，呃天赋性或者什么样的那种律动感或者什么在里面，嗯、就听着就很舒服。嗯
1: 就是我最近经常在回顾顺子这么多年的出道的历史哈、啊，我发现他就是典型的出道即巅峰。他在第一张专辑里，这个这首歌应该我觉得像算酸爵士
5: ，就是爵士跟后
1: 面的东西混了一下，嗯、叫酸爵士嘛，比较酸，稍微有一点酸，没有那么酸了，就是爵士跟嘻哈混一下叫酸爵士。嗯、呃，谁酸爵士玩最好的这个华语歌手是那个谁，蛋宝、嗯。蛋宝的早年的这种爵士嘻哈是很酸的酸爵士。嗯、呃。他这张专辑还有首歌叫《玩具》，里面有歌词“罢工罢工，我们要罢工”，就是就是也是很很黑人的那种音乐。Okay. 它是相当于用黑人的用亚洲的嗓音去唱黑人黑人的音乐，就当时这种混搭这种冲击感是非常强的。我相信就是说，如果说。对当时的已经听音乐听得有一定水平的人来说，突然来这样一个冲击，我觉得是绝无仅有的。是，其实，在后来你说华语坛这么多年，有谁在唱过《太阳》这样的歌吗？我觉得也好像也不是很常。对对对。但是你想一下，这首顺子的同名专辑里面有一首大热单曲叫《回家》。嗯，对，那是一本主流专辑。对，你能想象到哪一本华语的主流专辑里面出现《太阳》或者是《玩具那》那那样的歌吗？没有了
0: 。对。而且就是我这次就发现顺子的创作能力很强，他、嗯、是拿过金曲奖的最佳作曲人的、啊嗯，是那个写一首写写一首歌、嗯，对，就是什么、呃嗯、现在我写这首歌只是为你什么那个，什、嗯、么太阳在你心里什么人，对对对对对,对，就是大家肯定都听过这首，对对对对就是是非常经典的一首，对我之前根本就不知道这两首歌是顺子唱的 ，OK， 对，但你但是
2: 你听过这个歌，我听过的，对这首歌、嗯对,嗯、对，而且我觉得。就我刚才还想说一下刘欢这个《心中的太阳》，我当时因为我一直没有听过他录音室版本，我一直听到是我爸的翻唱版本，<笑>对，然后就是就一直觉得这个戏可能是一种民歌或者什么的，嗯，但后来我听了这个版本之后，我就觉得说，其实我依然觉得他这个旋律是民歌的旋律，我觉得他有那个民就那个中国的那个民歌的原原因素在里面，是、嗯，但他的编曲是西方化的编曲，对，我就在想说当时。国内流行音乐还是一片空白，嗯、我觉得就是当时这个很典型的他们在一个探索的一个过程，要怎么去做一个流行
4: 音乐，怎么做一个大家都
1: 喜欢的东西
2: ，
4: 对你觉得很有意
1: 思。对对对嗯。嗯但是现在就是可能这帮音乐人们也要考虑吃饭的问题。当时不用考虑吃饭的问题，比如说你这写歌的这个人，就是李文奇和李迪夫，李迪李迪夫作曲，李文奇作词嘛，他们不太用考虑吃饭的问题的，因为就是吃吃共享、嗯对，对对对，反正有编制，对，反正写什么都可以，然后就随便的玩呗，对，就是无没有后顾之忧是。当然要写一些领导们喜欢听的东西，你也可以做一些我们可以探索的一个东西嘛。然后顺子那个时候，为什么他们可以做这么先锋的东西？因为那个时候其实唱片工业很繁荣，大家都买唱片，对他们能赚到钱
0: 。你只要这个里面有一首大 hit， 这个片、嗯、就能卖得出去。对啊，就是我们只要有一首回家就可以了，你其他什么歌都可以。包括王菲在后期，像他们做预言那个时候，它里面有一首《消亡书》，对，这张专辑质量就有保证了，那其他的东西我就可以做一些更先锋的了。是是是，对
1: ，哎我觉得还是挺希望。再能听到这样的东西了
0: 。顺子去年是参加了一个北京台的音乐节目，叫做什么“中歌会”还是什么的然，然后被一个乐评人第四。我看到了，不是乐评人，是一个是谁啊？是一个音乐学院的老师啊、哦！对对对，让、嗯、教顺子唱歌，就是你不能唱回家，你不能回家，你不能这么唱，你一定要、啊、就要要用要用美声的方法来唱、啊，然后就是你一定要唱的更有力量，你怎么可以那样呢？怎么可以有气无力的呢？然后就在这，然后。底下观众狂给这个人鼓掌，就说他，因为他那个机能听起来很好，但其实我觉得他一点美感都没有。嗯，对，这就是当代的大家的音乐审美，还是我觉得可能也是被很多什么抖音神曲啊或者什么东西给拉低了水平。我觉得这个也不是音乐审美的事情，这个是。这个评委的水平太低了啊！评委的水平当然是低，然后底下人在那儿叫好，这事我也觉得，底下
1: 的人在下面叫好呢，也不能赖他们、嗯嗯。为什么呢？你去参加节目的时候，让你鼓掌，你也要鼓掌的，你不能，你总不能
0: ，啊、哦，那倒也是，你总不能那什么，把他轰下去吧？是不是？是,是是是是，对吧？对，反正那个场景真的是去年我看过的最可笑的一段。还
2: 在想，是不是这是一个综艺效
1: 果嘛？这个是故意 set 一个。我觉得未必不是不，未必是综艺效果，未必是为了综艺效果才设计了这样一个桥段。嗯、但是有了这样一个桥段，一定可以拿到一个好的综艺效果。这就是
0: 大力炒的这个事实。对对对、嗯，太尴尬了，真的为顺子感到不
1: 值。就是顺子是这样，他早年间不是唱这种比较黑人的东西嘛？他然后他在磨盐的时候出了几张很电的东西，还有翻唱的东西，然后。后来他就去了维京，嗯，维京那边呢就比较文艺了，唱《Dear Friends》，嗯，然后唱跟夏威夷一块唱舞曲《And I Know》，对嗯嗯，我觉得他在维京呢虽然没有原来那么先锋，但是其实呢是非常非常好听的流行乐。再后来他自己去独立跑出去之后呢，做了一张爵士翻唱，觉就,就觉得很一般，因为没意思，就是因为他本人并不是像 Amy Winehouse 那样有。生来就是那种有爵士的律动的那种对,对对对，他其实我觉得还是挺吃编曲的一个人，因为他嗓子太细了，嗯哼，对他没有那么浑厚的东西，然后所以那张感觉就不是特别的好。再后来呢，他又发了一张自己的原创的专辑，就也没有什么惊喜了，就感觉他有点老了，对，就是佛了那种感觉，对，对不像早期那种。罢工，罢工！我们要罢工！我觉得他写不出那样的歌来了。
0: 对，没有那么那种劲儿了。包括像那个、呃、写一首歌、嗯，写一首歌原原文是写一首歌，他原题目是写一首歌，一九六五年四月几号？对对对对，就是他当时的男朋友的生日。
4: 嗯
0: 啊、就是你说那时候有有情感在里面，现在我觉得就很多人老了他,他其实也有情感，但是他那个情感过于内敛，然后过于那个，他表达起来需要更有水平才能把那个情感更好的传达。会传的，是对,对，老了也有很好的潜力，我觉得帕蒂·史密斯就有嘛，是对、嗯，但就是很多人可能那个时候就挖掘不出来了，嗯对，
1: 对，在我觉得可能顺子最近过得不是很顺了，嗯，因为毕竟也没有特别大的大热单曲，对他大膜炎的时候还是有很多大热单曲的，给唱那个广告歌，虽然翻唱 ，Open Open Up 你听过吗？嗯、也是。经常在电视上可以听到那个 okay,。OK， 对，顺子他现在还有在活跃吗
2: ？我就我就综艺他上上艺、嗯、没有新的
1: 作品，这个是很要命的事情，对对，但是新的作品做出来不好是更要命。对对对,对,对
0: ,对，是。OK， 那我们来听这首来自顺子的《太阳》uh,。The, mm. oh, well,
8: the last three songs
6: were
8: not Chinese. Oh well, the last three songs <coughs> were not Chinese. All right.
1: 故意把这个顺子放到后面的，为什么呢？因为我觉得顺子已经很奇怪了，我后面还选了一个更奇怪的歌，就我来预判我们的听众比较难以接受的那种风格、嗯。我们先来听原唱，原唱的话呢，其实也不是那么好接受的了。这个是有古典的歌剧的选曲，是乔治·格什温的歌剧《呃波吉与贝斯》里面的选段，是他的第一幕第一场《夏日时光》（Summer Time）。然后是由这个哈罗琳·布莱克维尔演唱女高音，然后西蒙·特拉尔指挥伦敦爱乐乐团，克雷格卢·卢甭·卢滕伯格指挥，嗯，格林伯格恩合唱团。对，这是一个1988年录制的一个版本，是百代出的。听到的是这个《Summertime》的歌剧的版本。我原以为你要再念一遍刚才那么长的东西，绕口令一样。因为《Summertime》，我估计大多数人听应该是听的爵士的版本，因为很多人唱这个爵士版。嗯，其实它最开始、最开始，格什文是把它写成了歌剧的形式。那当时还没有音乐剧这个题材。有人认为格什温的这个波吉与贝斯，他开创了轻歌剧这个题材，然后还有后面的美国的音乐剧，其实是从这个时候开始
0: 。OK， 就以前的那个歌剧是很隆重的那样、嗯，很华丽的那种感觉，是吗？就是都美声唱法。OK， 对，慢慢的对转化成了现在比较有一点流行化。就现在
1: 我们听的所有迪士尼，其实都是音音乐剧。OK， 迪斯尼的电影就是音乐剧的套路嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、对，就是不用美声唱法，相当于是。然后，但是你看，这个乔治·格施文刚开始改革的时候，还是得找一个女高音来唱。嗯，对。然后这个哈罗琳布莱克威尔她就是一个黑人的女高音 ，OK 来唱的。Okay、然后这段夏日时光呢是什么事儿呢？是一个就是女主角在给她的孩子唱摇篮曲，这是一首摇篮曲，夏日时光。然后这个歌剧呢，它是将蓝调和爵士的元素融到了古典音乐里面去。所所以说，后来也可以把这些东西抽出来，当做爵士爵士标准的曲。然后这个播剧贝斯现在通常会分两种形式来录制，一种是呢在还是在那种剧院里面，像这种美高音这个美声唱法的人来唱歌剧，还有一种呢是爵士歌手来唱爵士的唱法，把所有的歌都变成爵士歌，嗯，爵士的那种唱法。然后比较有名的像 t Louis M Louis Armstrong 他做过一版这个东西。然后很多很多人都唱过《Some Time》，《Some Time》应该是这个波吉与贝斯里面最有名的一首曲子，也是爵士的标准曲，而且应该算是爵士标准曲里面最有名的那一批了。对 ，OK。然后很多人翻唱过嘛。那个这个曲子里面还这个歌曲里面还有首歌叫《I Love You p o g g y I Love p o g g y 也是一个爵士标准的曲，是那个 Nina s i m o n 的代表作。它上来就是一个九和弦。到你骚兮来， mm -hmm. 就上来就是一个爵士的和弦，但是它是在一个歌剧里面出现的，所以说是歌剧和爵士、古典乐和爵士乐融合的一个东西。然后这个 Sometimes 它是一首摇篮曲吧，它可能有可能哈是改编自那个黑人的灵歌。这个黑人怎么说呢？不是 Soul 音乐，是那种福音式的灵歌音乐，是叫 Sometimes I Feel Like a Motherless Child。也是跟宗教相关的一个歌，然后呢，又取材自一个乌克兰的摇篮曲，叫 P P P P P P P， 我不知道怎么读啊，反正就是这种东西。这首歌是被翻唱次数最多的歌曲之一，应该有上万个翻唱版本。OK OK， 然后就是，嗯，你听他这个歌剧的原唱，其实把古典乐。弄到刘行乐里面来的，这个是比较常见的，更何况他是个爵士乐。其实爵士那边的翻唱很多，这个也是个很正常的事情，因为爵士的经典作品很少嘛。但我今天要选的这个版本是以我听到的最最最最最神奇的一个 time,《s o m e t i m e
0: s 我完全听不出来这是一首歌。
1: <笑>就除了歌词一样的话，然后可能调式是一样的，其他基本上没有什么一样的地方。是。
2: 对，就我我就是当时听完这两首歌的时候，应该不论是曲风啊什么都很颠覆。OK。对，而且在包括他是那个，
1: 他应该是把它改成了有点像布鲁斯摇滚。对，他就是布鲁斯摇滚，布鲁斯摇滚对对对对对。对，这个团叫做 Big Brother and t Holding e h Company， 然后这是他1968年的专辑 Cheap Thrills，、啊这个团可能听起来并没有那么有名，它是一个一九六五年成立、一九七二年解散，然后一九八七年又重组的一个美国摇滚乐队,队。他们重点是在做迷幻摇滚，对，嗯、但是布鲁斯也影响了迷幻摇滚。但是呢，他这个女主唱就比较牛逼了，就是 j a n i c e Joplin， 就是那个二七二十七俱乐部里面的一个成员，也是二十七岁，但是长得三十七岁、四十七岁的样子。Just Joplin， 我不知道大家、哎、我们之前有选过他的歌吗？应没有选过有吧。可能没有选过，因为我我一直都觉得他的歌太超过了。他最有名的歌那《Cry Baby》，对，上来就是一个破音的 Cry， 很长一段时间，然后 Baby 下来。对。对然后我觉得可能一般的听众朋友们不太能接受，所以一直都搂着没有选。<笑>本来我们要做二七俱乐部那一期嘛，没有做，所以我估计是没有选过。Uh. 然后他的绝大多数歌都是一种很放飞自我的这种感觉。就是你想一个，把一个爵士标进去，把一个古典乐《mm -hmm. Summertime》唱成这个样子，那他得有多放飞自我才能唱成这个样子
2: ？哎，我觉得他真的是有一个很多能量的一个女的，嗯对，就他真的，他那个嗓音一出来，就就可以被他那个情绪给俘获住。我觉得他其实他也是靠嗓子
1: 吃饭的，是是是，对，他嗓子非常好，对,对、嗯，他不光是嗓子好，他的音准非常好。嗯，呃、有我之前这个事我记得之前说过，就是 Christina Aguilera。就是 Christ，Christina Aguilera， 她是一个经典的在现场喜欢瞎鸡巴乱喊的一个女一个人， uh -huh. 就是，但是她一乱喊呢，就会有很多人来批评她，就说你这个就是瞎鸡巴乱喊。然后我有我有个友邻就在那反思，就说 Jenni，Stevie 也是现场每次唱的都不一样，每次都在那儿要喊的。就喊的不行了，因为他就是用喊喊的方法来唱歌，感、嗯、觉是。为什么 James Joplin 一听呢，就是一个非常经典的作品，每个现场都经典。这个 s o m e t i m e 起码有三四个现场版本，每个都很好听。我现在选的是一个录音室版本的。然后，但为什么 Christina Aguilera 她在美《g l a m o u 上缅怀 James Brown 唱的 It's a m a s s m a s s m a s s World， 最后那个大破音，大家就会非常的难受呢？因为 Christina Aguilera 的音准不够好。嗯，就是 James Joplin， 无论他怎么喊。他的音准是他想唱出来的音，嗯
0: 就是、他对他的声音有
1: 控制。对的，控制力是非常非常强的时候，哪怕你破了，他都是能控制住的。这个是就是很牛逼的一件事情然后我就像《左小诅咒》我，我觉得《左小诅咒》嗯，他的跑调并不是所有人都能跑得起来的。对，他是控制的很好的跑调。对，哎，包括你说跑调，我想到一个美国的一个
2: 乐队叫 Pavement，、嗯、他那个男主唱，他也是，他是玩那个。呃，噪音的， uh -huh. 他那个男男主唱他也是跑调 ，OK， 但他也是跟就是也是一样，他每次跑调，他可以都可以回到那个他跑的是很好听的跑调，而且他现场也是还原那个跑调 ，OK， 所以其实跑调
1: 话也是一个很很有意思的一个表达方式。Okay. 然后这张专辑叫 Cheap Thrills 嘛，嗯、Cheap Thrills 是算是迷幻摇滚的一个代表作品。他呢，制作人在里面加了一个现场的音效，他其实是在录音室里面录的，但是加了这个现场的音效。很多很多人都以为这是一张现场专辑，嗯，但其实并不是。而且更加神奇的是，这张专辑在美国的 Billboard 的专辑榜上拿了八周的冠军。嗯、<笑>就是我我我我现在已经没有办法想象，像 James Joplin 的歌可以在流行的榜上拿冠军
4: 。
1: 而且我
4: 他
2: 这个这个专辑好像都是翻唱的，好像
1: 。呃，好像还不都是有他原创的东西， okay. 有他原创的东西，对。
2: 就就我觉得，就当时的审美就是这样的嘛、okay ，就是这种黑人的音乐，然后很融合的这种这种
1: 东西。你像一九六八年的时候，披头士也正火了嘛。但我觉得我没办法把披头士跟他联系起来，联系得起来吗？不太联系得起来。对，这个更加的噪音一点，我觉得就更加难难吃下去一点
0: 。嗯，但我这首歌我听着倒没有什么障碍。我可能喜有点喜欢这样有趣一点的东西。就是这这个歌是什么呢？如果我爸听到了，你赶快给我关掉啊！那是大众可能会有吃起来会有一些。对对对对，
1: 其实我一般都用我爸的这个标准、嗯。他就是，如果说我爸要求我马上关掉的、嗯，那就一定是大众完全无法接受的那、嗯、是实
2: 实际上是这样的，就是像黑人的那个音乐里面的话，他旋律永远都不是最重要的，他、嗯、是要的那个律动感
1: ，还有他那个。很难说的一个味道，但是说实话，这首歌有律动感吗？我觉得律动感也没有很重，它有点怪。对你，你听一些早期的布鲁斯
2: ，嗯，那种黑人弹的布鲁斯也是很难听的、嗯，这也是一个音，就是一个字母要哼很久一个尾音、嗯对。对，但是他们就是这种，这种音乐算是非常的那个底层人民喜。的那种音乐了，对、okay, 他们就觉得这种音乐是好的，嗯、对他们讲就不如是早期是讲那种打工的那种故事嘛，嗯嗯对他们觉得这种是能够表达的情感，能够有联系的，对，所以我觉得黑人音乐它可能重要的永远都不算旋律
1: ，嗯，可能因为这个原因，对，这个我觉我我昨天还在看呢，就是就是刷 B 站，无意之间就开始刷到了欧美的那种现场的那种视频，然后它里面昨天看了一个特别特别恶毒的一个。片子就是在盘点，就是欧美女星跳舞的水平。然后他把布兰妮排到了 B 级，因为布兰妮她是舞跳舞出道的嘛，相当于她的舞蹈很厉害的，嗯、排到了 B 级。她 A 级给了谁呢 ？A 级给了惠特尼休斯顿、玛利亚凯
6: 莉和金星，跳然后<笑>故意的
1: 吧 ？S 级给了 a r i t h a Franklin，S 加加级给了帕蒂拉帕蒂拉贝儿。为什么呢？因为就是那个。m a r i Carey 经常就是扭扭扭扭,扭胯嘛，然后他的经典就是被人抬起来、嗯，<笑>然后 a r i a a Franklin 就是也是经常他的表情很狰狞嘛，然后有有一次演唱会把那个假发还啪甩下来，是吗？<笑>可以造成十三点真实伤害什么的，就是就是那种很很恶毒的那种恶搞视频。OK， 然后就是 Patel Patel 就是 Patel a b e l 不是美国黄绮珊嘛？嗯，他就是经常在现场。飙高音，然后他选择了一场说他舞蹈的这个巅峰之作，就是直接在地上翻滚着唱歌，就滚啊滚啊滚啊滚,啊滚，然后那个还当时还唱得很稳的那种歌，就是开创了拉比奥式的这种翻滚舞，然后给他排了艾斯加加。以我觉得就是大家一方面是接受不了，就是欧美黑人音乐这种特别特别直白的这种，
4: 嗯，就特
1: 别。特别想表达自己的这种感觉，嗯、然后他他们其实用会有很多 s k a t 就是那种衬词，来表现、嗯，他们会有纯炫技的这样一个状态、嗯。但是我觉得很多音乐人，就很多中国的听众们就会说，干嘛呢？为什么要唱这个呢？有什么意义呢？你你嗓子好，我知道呀，你干嘛要唱这个呢？但是我觉得可能在就是欧美的那个体系下面，这个东西就是一个很正常的一个事情，这个东西就是可以体现你的能力，也可以体现你思想的一个东西。对但是我们没有办法 get 到这一个点，反而会过去去嘲笑他们，就是啊，弹幕就会说开始了，要打鸣了。<笑>就是会这样，就零
2: 八十年代女歌手，谁唱歌不转不转一下音呢？就都得转<笑> ，R&B 都必
0: 须得转。嗯嗯嗯。但说实话，这个、事儿我以前听转音我就不喜欢。嗯就是我以前听谁啊？听李玟。嗯。哎呀，我就听得好累呀、啊！你看干嘛呀？山路十八弯嘛。对但后来我 get 到了，就这个东西，我觉得还是审美，你要进入到这个体系里面去，你才能什么、嗯嗯。而且就是他这个审美也是需要培养的，你欣赏某一种艺术类型肯定是需要培养的。嗯，其实我在想一个事情啊，就是真的是不同地区的
2: 音人对于音乐的审美是不一样的。就是如果我们能欣赏到转音，那能说明说我们的审美进步了吗？那或者这么说,说就，说明我们的
1: 审美包容了吧？或者是
2: 包括对,对，开阔了，我、嗯、觉得会好一些，因为。对对对我我最近不是在看那个月下的德夏嘛？对对， uh, 那个德国又没看夏天 c h e e y <笑>他们对任何那种抒情的旋律的歌，歌都会觉得是 c h e e y
4: 嗯
2: ，但实际上我们听不会觉得那么 c h e e y 吧？我们依然会觉得《南方》是一首好歌吧？对、嗯嗯
1: 。但他们会吃不下的东西，我就觉得。我觉得这个跟他们的身份有关系，他们并不是普通的德国人，他们是德国的摇滚乐手。嗯。你去给你去给重塑听，重塑没有说。但是他会想 cheese，
2: <笑>就但我我我，但是实际上就是我之前也看过一些，就是国外的一些看中国流行华乐对什么周杰伦那些的
1: ，就他们好像对抒情歌都不太喜欢吃抒情歌这种。但是你想德国有没有抒情歌呢？德国肯定有很多人喜欢听抒情歌，哪都有 cheese 的东西啊。他们就是，我觉得他们。他们这个跟我们文化之间的差别，倒不如说是他们这个自己喜欢的风格跟大众喜欢的风
0: 格之间的差别、呃。我觉得你这个有一部分道理，但我觉得就比如说我们拿华语的抒情歌跟欧美的抒情歌比，较好了，就是我觉得华语的抒情歌可能它在某一种技巧或者说在一个旋律性上面是更 cheesy 的，但这个我我不是说这个 cheesy 不是坏事啊，因为我觉得那个东西是很。在我们就或者在我这个审美体系里面，它是非常美的这样的一个东西。但是放到呃欧美乐坛，可能它就不是一个好的，就或者说他们能够吃得进去，就是大众们会。这个我吃不了
1: 太多，因为我觉得欧美那边旋律好的歌很多，嗯哼、嗯嗯，但他们的表现方式不一样，他们不是那种很温柔的，他们都是那种比如说 I will always love
2: you， 是很高昂的那种的，大的那种，而不是像梁静茹这样的。
1: 但是 I will always love you 其实原来是一首乡村单曲啊，原来就是梁静茹那个样子的呀对。对他们会觉得那种，但是像是他们那、那个、是一九七五年的东西嘛。但是
2: 像这种一九七五年，他们就是在做比喻的时候，都不是会说那种一九七五年都很 cheesy。但一九他们一九七五年那种抒情歌，但到现在东亚里面还适用。你像日本，他们那个音日那个日本音乐工业那么发达，他们还是会有抒情歌、
4: 嗯。韩
2: 国也是，香港也是。我就觉得这个真的是一个审美上的区别，我我我就不会觉得把这个是称为有分量有高低的。嗯，呃
1: ，我还是持保留太多、嗯，因为我觉得现在也有很多 cheesy 的歌，只不过我们听到了，因为我们现在听到的欧美的流行乐是是 Billboard 排行榜的东西，就是他们那个更主流的东西在在那个地方
0: ，就是或者他们那种 cheesy 的歌已经打不到 B 榜的前面了，是吗
1: ？对，嗯，就像我们现在。嗯嗯邓丽君的歌好不好呢？嗯、好，但是但第一名会是邓丽君吗？不是，是这样的感觉
0: 。OK， 嗯
1: ，嗯我觉得邓丽君就跟刀力怕人一样嘛，是吧？七十年代的 cheesy， 你现在觉得邓丽君 cheesy 吗？送你送到小村外 ，cheesy
0: 多 cheesy 啊！<笑>不不，甜蜜蜜，就是我觉得就是他他。我自己觉得啊，这事儿这个问题很混杂，嗯、就是我们的审美取向可能是什么，就是，就是我觉得在华语乐坛，大家的审美取向是在那样的一个邓丽君式的时代一步一步走到现在的、嗯，而没有那么多的外界的更高级的东西被我们接受，包括我觉得这两年，也就是说唱的音乐稍微的冲击了一下主流乐坛。然后再过十几年前，就是周杰伦稍微冲击了一下主流乐坛，但其他的还是那种成人流行、成熟。我持保留态度，嗯哼
1: 。因为在千禧年的时候，欧洲的舞曲对我们的冲击也很大。我觉得这个事情没有这么简单、嗯，还是很复杂的。就是可以说八十年代之前，我们是整个华语圈子都是闭门造车，闭门造车，因为台湾也没有开放，我们也没有开放。对对对是。那到了八九十年代初之后
0: ，我觉得外面的东西就开始进来了。那你说他真正的影响到了整个华语乐坛的走向吗？影响到了呀。
4: 你觉
1: 得世你现在回去听世纪初的那些 S.H.E 的歌，
4: 嗯
1: ，你就可以找到很多 R&B 的影子。我觉得 S.H.E 的歌，甚至每首歌都可以画到 R&B 里面去。只不过当时我没有意识到这个东西是 R&B、嗯。但是你们会不会觉得，能火起来的 R&B 都是有本土化的改造的？它更注重
2: 旋律了，它即使有节拍的，它但它它也是很好听的歌，不像黑人那种嗯嗯嗯那种转音。就是这有本土化的改造，包括周杰伦的 rap， 周杰伦的 R&B 也是本土本土化的改造。周杰伦刚出来的时候，应该是有被乐评人抨击，就是说他玩这东西不正宗
1: 。对，所以我觉得，但是周杰伦火起来的歌难道不是双节棍吗？双节棍就不是一个很很黑的 hiphop 呀、啊。那、嗯、双节棍也没有什么旋律啊。就是我觉得这事没这么简单，嗯、就是没有这么割裂。嗯、我我是这个观点啊
0: 。OK，、嗯、我觉得这是个。嗯很有意思的观众朋友们，拿起你们的投票器，支持小东老师，请按一；支、嗯、持阿力老师，请按二。哎，难道不是要选
1: 一下今天的歌吗？对,<笑>对。但我觉得我的歌应该是比不挂阿力老师<笑>。没有，这这、就是不同的取向、嗯。我
2: 觉得我选的那个都都是我选的歌都比较比较那个，就是、嗯、尤其是我把
1: 这个太阳和这个 Summer Time 放到最后，就是大家印象都是偶、oh、遇这种感觉。
0: 所以,所以你来选,选，一下。大家来投票，三二一，请锁票。<笑>没<笑>错，我我,我先来说一下我最喜欢的，<笑>我最喜欢的是帕蒂·史密斯那首、嗯，然后我没有特别不喜欢的，就是我觉得每一首的改编都还挺挺有特色的，嗯对，然后稍微有一点吃不进去的可能是也没有，我觉得都还挺好的，我就是就是每一首都我都觉得改都非常的那个，就是就这我看了一下这个歌单，因为。安迪老师那一期很就是那 Helmet 那首，我是觉得比原唱差一些。Mm -hmm. 但是这个里面我没有觉得说哪个是比原唱差的。OK， 安迪老师呢？我最喜欢的也是 Patty Smith okay.。OK， 感觉
2: 这首歌真的给我太多太太那个很复古的感觉，就感觉我能、mm -hmm. 我能给我 get 到，可能有有那个连接。Mm -hmm. 我其实我有比较不喜欢的。Mm -hmm. 我不是太喜欢漏的那一首。OK， 对，我觉得那首很适合。我感觉有点像是上《我是歌手》会改的版本
4: <笑>，
2: 对，就就可能，当然，当然就是说，当然就是说，呃，我对这个产生这个判断是因为，我觉得他这首歌是专门为了《接饿游戏》去做的这首歌、嗯，对。但如果你真的要把它更深层解读，就是说 ，Everybody、really、Want to the World
0: 接着主题，我觉得是很适合的，对。嗯,嗯 ，OK， 我觉得就是你不喜欢他的曲风。嗯，或者是 tear for fear 那就那个，你可能太喜欢了，就是不太能接受一个完全不太一样的改变方式
2: ，有可能。对对，但我我，老要。但是我现
0: 在话来讲，就说，如果他真的要跟他主题结
2: 合在一起，其实我觉得是、哦、是是,是 OK 的、嗯，我觉得也是一个很好挺好的。嗯哼，对，是
1: 。嗯、但是我觉得这个我是歌手是不可以的，一定会会被票下去的
0: ，因为老老的他不适合、嗯、上午是歌手。你觉得？对，是他风格还是太对偏了一点，就是他。不够 show off， 我觉得。对，他 show off 出来就
1: 是会让小孩吓哭的那种。尚文杰没有，我觉得他没有尚文杰。张文杰可以炸出来，他炸不出来。对，那也是了。对，尚文杰可以上 Super Star， 你想象一下 loud 来唱 Super Star 什么感觉？
0: 然后尚文杰唱 Super Star 就被淘汰了。Super Star 对,、啊、对啊。嗯，尚雯婕在那一期就是唱 Super Star， 有被淘汰了。O、okay, 嗯，嗯、O、okay, K， 那我们这个嗯，不一定的夏天。这个第二赛段的改编赛的第二期的少佐老师的，就到此结束了是吧？到此结束。对，然后不知道大家喜不喜欢，欢迎为少佐老师投票啊、嗯！三期节目之后，我们可以、嗯、看一下大家的反响。首先得有人投票才行。就在在这在在哪儿群里投是吗？可以随便嘛，反正大家可以通过各种方式来反馈我们，你们喜欢哪首或者不喜欢哪首，或者是
1: 选一下你们
0: 我们没有选过，但是你觉得很好的一个改变。对对对，是的，嗯。然后，嗯，那我们继续最后一期这个这个收官战 ，OK， 压轴战，对、okay. 啊、对对对对，敬请期待。那我们下期再见，下期再见。